0: 12 juin 1 roi chapitre 20 Jérémie chapitre 32 versets 1 à 25 Hébreux chapitre 3 1 roi chapitre 20 Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui trente-deux rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Acab, roi d'Israël, et lui fit dire, « Ainsi parle Ben Ben-Hadad ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. » Le roi d'Israël répondit, « Roi, mon seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. » Les messagers retournèrent et dirent, « Ainsi parle Benadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. » J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. » Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, « Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui ai pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab, Ne l'écoute pas et ne consent pas. » Et il dit au messager de Ben-Hadad, « Dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois, mais pour cette chose je ne puis pas le faire. » Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab, Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. » Et le roi d'Israël répondit, «« Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. » Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était en train de boire avec les rois sous les tentes, et il dit à ses serviteurs, « Faites vos préparatifs. » Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude ?» Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Akab dit, « Par qui ?» Et il répondit, « Ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. » Akab dit, « Qui engagera le combat ?» Et il répondit, « Toi. » Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces, et il s'en trouva deux cent trente-deux, et après eux il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël et ils étaient sept mille. Ils firent une sortie à midi. Ben Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les trente-deux rois, ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben Hadad s'informa et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, « S'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants, et s'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. » Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme, et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit, Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers, le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent « Leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci. ôte chacun des rois de son poste, et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars puis nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. » Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Afek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue, ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens dit L'Éternel est un dieu des montagnes et non un dieu des vallées, « Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ils campèrent sept jours en face les uns des autres. Le septième jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens cent mille hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Afek et la muraille tomba sur vingt-sept mille hommes qui restaient. Benadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. » Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête, et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, « Ton serviteur ben Hadad dit, laisse-moi la vie. » Acab répondit, « Est-il encore vivant Il est mon frère. » Ces hommes tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, « ben est ton frère. » Et il dit, « Allez, amenez-le. » ben vint vers lui, et Acab le fit monter sur son char. ben Hadad lui dit, « Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Acab, je te laisserai aller en faisant une alliance. » Il fit alliance avec lui et le laissa aller. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, « Frappe-moi, je te prie. » Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, « Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, « Le lion te frappera. » Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontrait et le frappa. Il trouva un autre homme et il dit « Frappe-moi, je te prie. » Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit « Ton serviteur était au milieu du combat. Et voici, un homme s'approche et m'amène un homme en disant « Garde cet homme. S'il vient à manquer... » Ta vie répondra de sa vie, ou tu paieras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie. Et ton peuple de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie. Jérémie, chapitre 32, versets 1 à 25 La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la dixième année de Sédécias, roi de Juda. C'était la dix-huitième année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison, qui était dans la maison du roi de Juda. Cédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit « Pourquoi prophétises-tu en disant ainsi par l'Éternel Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. » Cédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone, il lui parlera face à face, et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone emmènera Cédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. » Jérémie dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Anaméel, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi pour te dire « Achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. » Et Anaméel fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit « Achète mon champ qui est à Anatote, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. » Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai de Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui était à Anatote, et je lui pesai l'argent, dix-sept cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetai, je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija, fils de Masseja, en présence de Hanameel fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnais devant eux cet ordre à Baruch, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. » Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija, j'adressai cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur Éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. » Et tu punis l'iniquité des pères dans la personne de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël, et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël, avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus, et ils en ont pris possession. Mais ils n'ont point obéi à ta voix, ils n'ont point observé ta loi, ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. Et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici, les terrasses s'élèvent contre la ville et la menace. La ville sera livrée entre les mains des chaldéens qui l'attaquent, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins, et la ville est livrée entre les mains des chaldéens. Hébreux, chapitre 3 c'est pourquoi, frères saints qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant quarante ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité.